0: Wer ist in den Augen Gottes geistlich? Epheser 1, 1-14 Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Die heutige Schriftpassage besagt, dass Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus uns mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus gesegnet hat. Was genau sind diese geistlichen Segnungen? Einige Dinge in dieser Welt sind vom Fleisch, während andere geistlich sind. Wir beschreiben bestimmte Menschen oft als fleischlich. Um genau zu sein, weltliche Dinge wie große luxuriöse Wohnungen und Häuser und Gourmet-Lebensmittel sind die, die die Lust der Augen oder die Lust des Fleisches hervorrufen. Diejenigen, die den Dingen dieser Welt wie Filmen, Kunst, Kultur und Schönheit die höchsten Werte beimessen und für sie lieben, werden als fleischliche Menschen bezeichnet. Diese Arten von Menschen sind diejenigen, die nicht in sich selbst schauen oder sich nicht um ihre eigene Seele kümmern. Weltliche Menschen leben kein Leben, das dem Willen Gottes folgt. Sie versuchen nicht, die Vergebung ihrer Sünden zu erlangen, indem sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sondern stattdessen arbeiten sie hart für externe Freuden. Im Gegensatz dazu hat das Wort, geistlich, in der heutigen Passage die völlig entgegengesetzte Bedeutung von weltlich sein. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes Das Buch Epheser beginnt mit diesem folgenden Satz, Paulus ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Der Apostel Paulus schrieb diesen Brief speziell an die treuen Heiligen in Ephesus. Er sandte den Brief nicht an fleischliche Menschen dieser Welt, sondern an diejenigen, die durch Glauben an den Sohn Gottes, Jesus Christus, die Vergebung der Sünden empfangen haben. Er wollte diese geistlichen Segnungen des Himmels mit ihnen teilen. Auf wen beziehen sich dann die Heiligen hier? Die Heiligen bedeutet die Gerechten durch den Willen des Herrn. Heilige sind diejenigen, die vollendet, heilig und ohne Sünden geworden sind, indem sie die Vergebung der Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen haben. Die heutige Passage erwähnt auch, die Gläubigen, die sich auf diejenigen beziehen, die sich nicht an den Dingen der Welt erfreuen, sondern für die Dinge des Himmels leben. Mit anderen Worten, sie sind diejenigen, die jetzt für die himmlischen Aufgaben arbeiten, nachdem sie die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, indem sie ihren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist stellen. Es gibt zwei Arten von Menschen unter denen, die behaupten, an Jesus als ihren Retter zu glauben. Eine Art von Christen wurde aus all ihren Sünden wiedergeboren, während die andere Art immer noch in der Sünde verbleibt. Diejenigen, die nicht frei von ihren Sünden sind, nachdem sie ihren Glauben an Jesus gesetzt haben, sind Sünder. Auf der anderen Seite sind diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, die Heiligen, die in das Himmelreich eintreten werden. Sind sie einer von Gottes Heiligen geworden, indem sie das Evangelium aus Wasser und Geist in ihrem Herzen angenommen haben, sogar unter denen, die die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, finden wir zwei Arten von Gläubigen. Eine Art strebt nach weltlichen Dingen und die andere trachtet nach der Gerechtigkeit Gottes. Heute gibt es auch unter den sogenannten Christen so viele Menschen die immer noch als bloße Kirchengänger in ihren Sünden gebunden sind. IG wie ernsthaft sie dem Herrn dienen, Gott nennt sie einfach Sünder, denn die kennen die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht. Gott betrachtet sie nicht als Heilige. Ob sie Pastoren, Älteste, Diakone, Evangelisten oder nur normale Kirchenbesucher sind, sie haben den Heiligen Geist nicht in ihren Herzen, weil sie nicht von ihren Sünden befreit wurden da sie nicht das Evangelium aus Wasser und Geist angenommen haben. Selbst Leute mit dem Titel eines Pastors in christlichen Denominationen sind in Gottes Augen bloße Sünder, wenn sie immer noch Sünden in ihren Herzen beherbergen. Da ihre Sünden nicht durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist reingewaschen wurden, sind ihre Dienste nicht mehr als weltliche Geschäfte. Ihre Arbeit besteht darin, sich selbst zu ernähren. Und sie sind lediglich Seldner. Sie behandeln ihren Job als einen der vielen Berufe, die sie auf der Welt ausüben können, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Gott nennt sie Söldner. Der Titel eines Pastors kommt von der Bedeutung, Gottes Herde zu weiden und auf den Weg zur Errettung und des Segens Gottes zu führen. Wenn also einige Prediger nur für sich selbst sorgen, sind sie keine Diener Gottes, sondern nur bloße Söldner. Daher sollten Pastoren ihre Sünden vollständig weggewaschen bekommen, bevor sie irgendeine pastorale Position einnehmen. Unter Pastoren sind einige nicht einmal Gläubige, geschweige denn geistliche Führer, sind sind nur Söldner, die niemals die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben. Unabhängig ihrer Position in der Kirche können Menschen nur Heilige werden, wenn sie in ihren Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Christen sollten zuerst ihre Sünden reingewaschen bekommen, indem sie in ihren Herzen das Evangelium aus Wasser und Geist annehmen, nur dann können sie Heilige werden, die heilig und bereit sind, in das Himmelreich einzutreten. Wenn sie sich selbstbewusst als Heiliger vorstellen möchten, sollten sie fest im Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist stehen. Die Empfänger dieses Paulusbriefes waren eine Gruppe von Heiligen, die frei von Sünden waren indem sie an das Evangelium aus Wasser und Geist vor Gott glaubten. Der Apostel Paulus schrieb diesen Brief an die Gläubigen. Diejenigen, die vor Gott treu sind, beziehen sich auf die Heiligen, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, indem sie das Evangelium aus Wasser und Geist angenommen haben und treu das Werk Gottes weiterführen. Sie folgen weder ihren Emotionen noch leben sie, wie es ihnen gefällt, sondern indem sie an das Wort Gottes glauben, führen sie ein dem Willen des Herrn Gehorsames Leben. Kennen sie eine Voraussetzung derer, die durch Glauben in der Welt leben wollen? Wie ehrlich jemand mit seinen Emotionen ist oder wie zuversichtlich diese Person ihres Glaubens ist, sie darf die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht ignorieren. Das ist zweifellos der Grund, warum das Wort Christi diesem Evangelium seine größte Bedeutung beimisst. Aus diesem Grund sollten diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, ein treues Leben nach dem Willen des Herrn führen. Nur solche Menschen können von Gott anerkannt werden. Epheser 1 zu 2 sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Friede kommt in die Herzen derer, die die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen haben. Diejenigen, die die Vergebung der Sünden durch Glauben empfangen haben, glauben, dass der Vater von Jesus Christus auch ihr Vater ist. Sie sind davon überzeugt, dass Gott der Vater der Vater all jener ist, die die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben. Menschen dieser Welt werden von ihren fleischlichen Eltern geboren. Ebenso werden wir geistlich zu Gott dem Vater geboren, indem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Und die Tatsache, dass wir Kinder Gottes durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden sind, bedeutet, dass wir in der Gegenwart Gottes sehr gesegnet wurden. Andere jedoch werden von Satan geboren. Sie haben den schlimmsten Vater. Ob sie ein Kind Gottes oder ein Kind des Satans werden, hängt nur von einer Sache ab, und dies ist, ob sie die Vergebung all ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben oder nicht. Der Apostel Paulus bekannte Gott als Gott, unseren Vater. Nur die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, die die Vergebung all ihrer Sünden empfangen haben, können ein solches Bekenntnis machen. Die Nicht-Wiedergeborenen, die das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen und deren Sünden noch nicht erlassen wurden, können Gott nicht, unseren Vater, nennen. Für diese christlichen Sünder, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, ist Gott nicht ihr Vater. Christliche Sünder werden keine Antwort von Gott hören, egal wie inbrünstig sie Gott als Vater bezeichnen. Sie sind sich nicht sicher, ob Gott ihre Gebete erhört hat. Aus diesem Grund fühlen sich Sünder frustriert. Ungeachtet dessen haben diejenigen, die Heilige geworden sind, wahre Gnade und Frieden, die von Jesus Christus und Gott dem Vater kommen. Die Gnade der Erlösung und der wahre Frieden sind in unseren Herzen, weil wir gemäß der Gerechtigkeit von Jesus Christus an Gott geglaubt haben. Zum anderen ist es nicht für Sünder angebracht, Gott, aber Vater, zu nennen. Warum ist das so? Weil ihre Herzen das Evangelium aus Wasser und Geist, die Gerechtigkeit Gottes, nicht angenommen haben, lieben sie als Sünder, die noch nicht im Geist wiedergeboren wurden. Nur diejenigen von uns, die die Vergebung der Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, können Gott unseren Vater nennen. Wir vertrauen darauf, dass Gott, unser Vater, unsere Gebete gerne erhört, da Gott der Vater uns, seine Kinder sicher erhört, wann immer wir für das beten, was wir brauchen. Die Gerechten teilen Gott ihre Bedürfnisse durch ihre Gebete mit. Heilige beten nach Gottes Willen, wann immer sie beten. Die Gerechten beten, lieber Gott, unser Vater, bitte tue dies für uns. Wir, die wir keine Sünden haben, weil wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, machen unsere Bitten klar und selbstbewusst Gott bekannt dann erhört Gott unser Vater unsere Gebete nach seinem Willen. Diejenigen, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren sind, haben das Wort Gottes in ihren Herzen, ihre Gebete werden erhört, wenn sie mit ihrem Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu Gott bieten, sie leben ein gesegnetes Leben, indem sie den Willen Gottes erfüllen. Sie beten mit dem Glauben, dass Gott die Gebete der Gerechten erhört. Ihre Herzen sind dank dem Wort des Wassers und des Geistes immer friedlich. Daher warten diejenigen, die zu Gott beten, auf Gottes Antwort. Dann bekommen sie ihre Gebete treffsicher beantwortet. Eine lustige Geschichte Es gibt eine lustige Geschichte zum Titel Gott, unser Vater. Es gab einmal zwei Brüder. Als der ältere Bruder starb, ließ er seinen Sohn in der Obhut seines jüngeren Bruders. Also kümmerte er sich um seinen Neffen. Dieser Neffe war einsam und deprimiert, obwohl er seinen Onkel hatte. Also fing er an, die Kirche zu besuchen, und dort fand er das Wort Gottes sehr tröstend. Er genoss das Wort Gottes so sehr, dass er eines Tages seinen Onkel in seine Kirche einladen wollte. Er war seinem Onkel immer dankbar dafür, dass er sich um ihn wie einer seiner eigenen kümmerte. Also flehte er seinen Onkel an, Onkel, bitte komm mit mir in die Kirche, die ich besuche. Ich wünsche, du würdest heute mitkommen und das Wort Gottes hören. Bitte, lass mich dich mitnehmen, Onkel. Auf seine ernsthafte Bitte hin folgte ihm sein Onkel widerwillig in die Kirche. Er und sein Onkel dienen Hand in Hand in die Kirche. Der Neffe begann zu beten, sobald er sich hingesetzt hatte. Er betete, lieber Vater Gott, mein Onkel ist heute hier. Bitte hilf ihm, an das Evangelium zu glauben und dein Wort zu hören. Was erwarten Sie von einem Neuankömmling wie seinem Onkel? Sein Onkel saß unbequem da, aber er hörte aufmerksam das Gebet seines Neffen. Als er dieses Gebet, Gott, unser Vater, hörte, begann er sich zu wundern. Wenn Gott der Vater meines Neffen ist, sollte er mir ein Bruder sein. Was macht mich das aus? Wie soll ich Gott ansprechen? Da mein Neffe ihn Vater nennt, sollte ich ihn Bruder nennen. Er stellte sich seinen Familienstammbaum sorgfältig vor. Schließlich kam er zu der Schlussfolgerung, wie er Gott anspricht. Also betete er so, lieber Bruder Gott, ich bin heute gekommen. Ich kam mit deinem Sohn, meinem Neffen. Gott Bruder, tue mir einen Gefallen und tue meinem Neffen einen Gefallen. Als ich diese Geschichte zum ersten Mal hörte, musste sich so sehr lachen. Wie in diesem Beispiel führt die Behandlung Gottes, als wäre er ein menschliches Wesen, zu absurden Ergebnissen. Es ist falsch, wenn eine nicht wiedergeborene Person Gott mit Vater anredet, nur weil ihn jemand als seinen seinen Vater bezeichnet. Wenn sie Gott ihren Vater nennen, ohne an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, oder wenn sie Jesus Christus ihren Bruder nennen, indem sie denken, dass sie auf der gleichen Ebene wie er sind, irren sie sich gewaltig. Was sollten wir glauben, um Jesus als den Retter anzuerkennen? Diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, haben alle ihre Sünden erlassen. Deshalb konnte der Apostel Paulus andere segnen, Gott als unseren Vater, ansprechend. Können wir Gott jemals unseren Vater nennen, ohne den Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu haben? Nur die Heiligen, deren Sünden vollkommen vergeben wurden, können Gott unseren Vater nennen. Das unser im Neuen Testament geht, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, Matthäus 6, 9-10. bis Also in diesem Gebet wurde Gott als unser Vater angesprochen. Gott, unser Vater, hat uns so sehr geliebt, dass er alle unsere Sünden durch die Taufe ein für allemal auf Jesus Christus, seinem Sohn, übertragen hat. Er hat uns somit zu wahren Gläubigen ohne Sünde gemacht. Durch seinen Sohn hat er unsere Sünden auf einmal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist erlassen und uns von all unseren Sünden befreit. Trotz alledem gibt es Menschen, die diesen Glauben nicht haben, Gott als Vater anzusprechen, weil sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen. Dies ist sehr erbärmlich. Sie wissen nicht, dass Jesus Christus sich bereits ein für alle Mal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist um ihre Sünden gekümmert hat, und deshalb können sie nicht anders, als Sünden in ihren Herzen zu beherbergen. Deshalb können sie Gott nicht im Geist und in der Wahrheit mit, unser Vater, ansprechen. Solche Menschen können den Heiligen Gott aufgrund ihrer Sünden, die immer noch intakt in ihren Herzen sind, nicht sehen. Sie mögen in ihren Gebeten, lieber unser Vater, oder unser Herr, wiederholen, aber in Wirklichkeit führen sie aufgrund ihrer Sünden ein entfremdetes Leben außerhalb von Jesus Christus. Da sie keinen Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist haben, haben sie Angst und sind sich anderer Menschen bewusst, wenn sie Gott anrufen oder zu ihm bieten. Wer an Jesus als den Retter glaubt, sollte verstehen und glauben, dass Gott sie bereits von all ihren Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat. Können sie als ein Christ bekennen, dass sie wirklich an die Wahrheit glauben, dass Jesus alle Sünden der Welt mit Evangelium aus Wasser und Geist erlassen hat? Wenn sie die Wahrheit, die durch Wasser und Geist kam, immer noch nicht kennen, müssen sie unbedingt die Wahrheit lernen, um gerettet zu werden. Dies ist der Glaube derer, die von all ihren Sünden gerettet wurden, indem sie an Jesus als ihren Retter glaubten, Jesus kam auf diese Erde und rettete die gesamte menschliche Rasse von ihren Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist. Wir müssen diesen Glauben an das Evangelium der Errettung bis ans Ende der Erde verbreiten. Sie sollten die Vergebung der Sünden in ihrem Herzen durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten. Wenn Sie Jesus durch das Evangelium aus Wasser und Geist verstehen, können Sie wirklich an Jesus als den Retter glauben. Wenn Sie sagen, ich glaube einfach an Jesus, ohne dieses ordnungsgemäße Wissen, dass Jesus uns mit dem Evangelium aus Wasser und Geist von all unseren Sünden befreit hat, können Sie nicht umhin, als Sünder bleiben. Solch ein Glaube basiert nicht auf die Wahrheit, stattdessen ist es ein blinder Glaube und nicht mehr als ein Aberglaube. Gott wird nicht automatisch Ihr Vater, egal wie lange Sie die Kirche besucht haben, wenn Sie immer noch Sünden in Ihrem Herzen haben. Gott, unser Vater, nimmt nur die Sündlosen zu seinen Kindern. Er nimmt keine Sünder zu seinen Kindern, nur weil sie Gott ihren Vater nennen. Egal wie oft ein Sünder den Namen des Herrn anruft, seine einzige Antwort ist nichts als das Evangelium aus Wasser und Geist. Wissen Sie, warum wir Jesus, den Herrn Jesus, nennen, nicht nur Jesus? Das liegt daran, weil er uns gemacht und uns von all unseren Sünden gereinigt hat. Wir nennen ihn, den Herrn, weil er uns machte und unser Meister geworden ist, indem er alle Sünden der Menschheit mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat. Aus solch bedeutungsvollen Äußerungen des Apostels Paulus können wir sehen, dass er die Wahrheit in Laienausdrucksweise predigte. Von den sehr Unwissenden bis hin zu den gut gebildeten wie Doktoren der Theologie, sie denken, sie können die Bibel verstehen. Allerdings ist der Titel, Jesus Christus, unser Herr, für die Nicht-Wiedergeborenen tatsächlich sehr schwierig zu begreifen. Diejenigen, die blind an Jesus glauben und nicht wissen, wer Jesus Christus ist oder was er getan hat, als er auf diese Erde kam, können aufgrund dessen nicht verstehen, was sein Titel wirklich bedeutet. Wenn wir also diejenigen fragen, die selbstbewusst bekennen, an Jesus zu glauben, was der Name Jesus bedeutet, sagen sie, ich weiß es nicht, aber ist es wirklich wichtig? Wenn sie mit ihren Gebeten beginnen, rufen sie dreimal laut, Herr! 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 Außerdem machen sie, während sie beten, mit lauten Trommeln und Bändern emotional anregende Tumulte, wenn sie aufgedrehter werden, sprechen sie aus voller Kehle tränenreiche Busgebete. Sie glauben, dass Gott ihnen antworten wird, wenn sie so, in Brünstig, beten und über ihre Sünden weinen. Viele Christen denken, dass sie immer noch die Vergebung der Sünden erhalten können, indem sie diese Busgebete darbringen, auch wenn sie die Bedeutung des Namens Jesus nicht einmal kennen. Sie denken, dass Gott sie erhört, wenn sie mit lauter Stimme zu Gott rufen, auch wenn sie die Bedeutung des Namens Jesus Christus nicht kennen. Aber ihre Überzeugungen sind alle vergebens. Leider gibt es viele Pastoren, die behaupten, an Gott als ihren Retter zu glauben, aber kein Interesse am Evangelium aus Wasser und Geist zeigen, sondern sich nur anstrengen, härter zu arbeiten. Sie legen großen Wert auf Gebete an Gott. Während sie laut schreien, Herr! 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 Verbinden sich im Hintergrund Bänder, Schlagzeug und die Orgel zu diesem Tumult. Dann brechen alle in Tränen aus und beginnen ihre Sünden zu bekennen. Ihre Pastoren weiten ihre Begeisterung aus, indem sie laut rufen, durch das Feuer, durch das Feuer, durch das Feuer, und ihre Herzen fangen an zu klopfen. Sobald der leitende Pastor beim Gebetstreffen sagt, lasst uns alle laut beten, beginnen Leute ihre Busgebete noch inbrünstiger mit ihrer lautesten Stimme. Die Trommel wird lauter, ihre Herzen sind nun weit genug, um alles in ihren Herzen zu sagen. Menschen schreien dann mit all ihrer Energie. Nun sind ihre Gebete ihr unverständlicher Wahnsinn mit ohrenbetäubender Musik. Sie wissen nicht, wie sie den Heiligen Geist als Gabe empfangen können, aber sie versuchen ihn weiterhin durch ihre inbrünstigen Busgebete zu empfangen. Solche Menschen interessieren sich nicht dafür, das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen, sondern sie wollen einfach blind an Jesus glauben, ohne Wissen. Sie denken, dass sie ihren Glauben gut ausleben, wenn sie ihre Zeit und Geld Gott geben. Aus diesem Grund können sie keine wiedergeborenen Christen werden, sondern sie werden vom Teufel in die Irre geführt. Diejenigen, die einen solchen Glauben haben, erhalten keine Anerkennung von Gott. Sie sind so fasziniert von ihren fleischlichen Gedanken und Folgen der Führung ihrer menschlichen Emotionen, ohne zu bemerken dass das Evangelium aus Wasser und Geist die echte Wahrheit für unsere Errettung ist. Sie behaupten, an Jesus zu glauben, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen, und dies bedeutet, dass sie immer noch Sünden in ihren Herzen haben. Einige Leute sagen, dass sie eines Tages in ihrer Kirche die Gabe des Zungenredens empfangen haben. Ehrlich gesagt sind sie von Dämonen besessen. Das Werk Satans manifestiert sich in vielen verschiedenen Formen, manchmal erscheint es in Form eines bösen Geistes und ein Mal erscheint es in Form eines Engels des Lichts. Daher kann Satan durch die christlichen Sünder arbeiten und sie befähigen, in Zungen zu reden oder Dämonen auszutreiben. Manchmal tritt er auch als Heiler von Krankheiten auf. Was passiert uns, wenn wir unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist verlieren und in eine emotionale Situation geraten? Am Ende werden wir falschen Propheten oder dem Teufel ausgeliefert sein. Dann drängen die Pastoren die Gläubigen, inbrünstig zu Gott zu beten, um den Heiligen Geist im Namen Jesu zu empfangen, aber ohne Erfolg werden sie alle in kürzester Zeit geistlich sterben. Solche Pastoren kümmern sich selbst um die Erhebung einer Menge von Opfergaben. Schon bei der Auswahl eines Liedes versuchen sie, eine möglichst spannende Atmosphäre für ihre Versammlung zu schaffen. Diejenigen, die durch die ausgewählte Musik hingerissen werden und sich ihren eigenen Emotionen hingeben, verlieren die Fähigkeit logisch zu denken und leeren ihre Brieftaschen in einen Sammelbehälter oder in Opferumschlägen. Einige Pastoren unter den Nichtwiedergeborenen bitten ihre Mitglieder sogar, ihre Namen auf die Umschläge zu schreiben und sie dann jedes Mal zur Kanzel zu bringen, wenn sie Opfer geben. Andere Pastoren beten wiederum für jeden Geber entsprechend der Menge, die sie an der Kanzel geopfert haben. Sie predigen ihren Mitgliedern, dass sie umso mehr Segen erhalten, je mehr Geld sie geben. Sie sagen sogar, dass das Anbieten ihres gesamten Besitzes zweifachen Segen bringt, also sollten sie so viel wie möglich opfern. Nehmen sie sich in Acht. Diese Menschen sind die Diener Satans. Solche Menschen haben nicht das, was Gott und Jesus Christus uns gegeben haben, die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist, die Gnade der Errettung und Frieden von Gott. Gott ermutigte den Apostel Paulus, an die Heiligen zu schreiben die an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubten. Paulus schrieb an die, die mit dem Evangelium der Wahrheit wiedergeboren wurden, das der Gemeinde von Gott gegeben wurde. Diejenigen also, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, können das Wort Gottes in diesem Brief nicht erkennen. Diese Nicht-Wiedergeborenen verstehen nicht, was Paulus meinte, als er zu den Heiligen in Ephesus in der Begrüßung dieses Briefes sagte, dass der Friede von Gott, unserem Vater und Jesus Christus mit den Heiligen sei. Sie würden immer noch argumentieren, dass sie zumindest folgende Begriffe kennen, Jesus, Erlösung, das Kreuz, Busgebete, Dienst, Heiligung und Vorherbestimmung. Sie behaupten, diese Dinge sicher zu wissen. In Wirklichkeit können sie ohne die Kenntnis des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht an die Gerechtigkeit von Jesus Christus glauben, obwohl solche Menschen diese christlichen Lehren kennen und an Jesus als den Retter glauben, haben sie nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Nur diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, haben etwas mit Gott zu tun, aber diejenigen, die nicht glauben, haben keine Beziehungen zur Gnade und zum Frieden Gottes. Der Apostel Paulus schreibt an die Heiligen in Ephesus über diese geistlichen Segnungen des Himmels. In Epheser 1 zu 3 schrieb er, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Es steht geschrieben, dass Gott der Vater noch vor der Schöpfung der Welt geplant hatte, uns mit geistlichen Segnungen in Christus zu segnen. Gott der Vater, sein Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist hatten eine Unterredung im Himmel und kamen zu einer Entscheidung, uns zu erschaffen und uns als Kinder Gottes anzunehmen. Der dreifaltige Gott hatte schon vor der Erschaffung des Universums einen Plan, uns Menschen geistliche Segnungen zu geben. Mit anderen Worten, Gott hatte bereits beschlossen, diese geistlichen Segnungen des Himmels denen zu geben, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Wie gibt uns Gott alle diese geistlichen Segnungen in der Himmelswelt? Wir fragen uns wirklich, was Gott im Sinn hatte, als er uns ein für allemal von allen Sünden der Welt gerettet hat. Lassen Sie uns darüber nachdenken, warum Gott uns unsere Errettung gegeben hat und warum er uns zu seinem Bilde erschaffen hat. Gott hat unsere Errettung noch vor der Grundlegung der Welt geplant. Gott erschuf zuerst das Universum, in dem er seine Herrlichkeit offenbaren würde, und dann erfüllte er die Errettung von allen Sünden. Gott hat seine Kinder erschaffen, um mit ihm für die Ewigkeit zu sein, und wir, die wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind seine eigenen Kinder. Der erste Mensch, Adam, wurde mit Liebe erschaffen, und Gott lud ihn ein, durch Glauben in den Masterplan einzutreten, um für immer geliebt zu werden. Gott sah Satans Versuchung Adams zur Sünde voraus und er wusste auch, dass alle Menschen zu Sündern werden würden. Aber er plante und versprach sein ewiges Heil für die Menschheit. Gott hat uns zum Gegenstand seiner Liebe gemacht. Deshalb hat er uns in der Liebe Jesu Christi gerettet. Was uns in Gottes Liebe und durch seinen Sohn verheißen ist, ist die Verheißung des Heils uns gegenüber. Gott hat uns von allen Sünden gerettet und uns zu seinen Kindern gemacht, damit wir sein Heil preisen und stolz darauf sein können. Ich habe am Anfang dieser Predigt erwähnt, dass es zwei Arten von Menschen gibt, die fleischlich Gesinnten und die geistlich Gesinnten. Erstere sind diejenigen, die zu dieser Welt gehören. Sie wurden auch den fleischlichen Eltern in dieser Welt geboren. Aber sie kennen Gott den Vater nicht und werden sterben ohne die Gerechtigkeit von Jesus Christus zu kennen. Die Menschen, die der Apostel Paulus ansprach, waren jedoch heilige Bürger, die dem Himmel angehören. Der Himmel ist für solche geistlichen Menschen, die dank seiner Liebe Gottes Kinder geworden sind. Wie können wir also vor der Gegenwart Gottes heilig werden? Wie können wir die Vergebung unserer Sünden von ihm empfangen? All dies kann durch die Liebe Gottes und durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erreicht werden. Es sind nicht wir, die Gott geliebt haben, sondern es ist Gott, der uns mit der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist geliebt und uns zu seinem Volk gemacht hat. Gott musste unsere Sünden persönlich mit dem Evangelium aus Wasser und Geist beseitigen, damit er uns zu seinem Volk machen konnte. Dies war die einzige Weg für uns, mit ihm zu wohnen. Gott der Vater tat etwas, um uns zu seinem Volk zu machen. Er hatte die Errettung durch das Evangelium aus Wasser und Geist in Christus schon lange vor der Erschaffung der Welt geplant, und er erfüllte diesen tiefgreifenden Plan ein für allemal. In seinem eingeborenen Sohn Jesus Christus hat Gott der Vater uns, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, zu seinem Volk gemacht. Der dreifaltige Gott hat uns aus Liebe zu seinem Volk gemacht. Wie genau hat Gott uns dann zu seinem Volk gemacht? Die Verfahrensweise war diese, Jesus Christus kam auf diese Erde und beseitigte alle unsere Sünden mit dem Wasser und dem Blut. Jesus Christus, Gottes Vaters eingeborener Sohn, hat sich um alle Sünden der Menschheit gekümmert, von unseren Erbsünden, das heißt, die allerersten Sünden, die unversehrt in unseren Vorfahren durch die Täuschung des Satans blieben, bis zu unseren täglichen und persönlichen Sünden, die wir in unseren Gedanken oder mit unseren Körpern aus unseren Schwächen begehen. Jesus Christus übernahm all unsere Sünden, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, wusch sie rein und verwandelte uns, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, in Gottes Volk. Jesus selbst kam auf diese Erde nahm all unsere Sünden durch die Taufe weg, die er von Johannes dem Täufer erhielt, und trug an unserer Stelle die Strafe für diese Sünden am Kreuz. So hat der hier uns gerettet. Wir wurden Erben all dieser geistlichen Segnungen des Himmels dank der Liebe Gottes, der uns mit dem Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat. Die Segnungen, Gottes Kinder zu sein und Bürger des Reiches Gottes zu werden, stehen jetzt jedem zur Verfügung der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Die geistlichen Segnungen, von denen der Apostel Paulus im Buch Epheser sprach, wurden denen gegeben, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Diejenigen, die die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen haben, sind nun in der Gegenwart Gottes sündlos. Diejenigen also, die die Vergebung der Sünden durch Glauben an dieses echte Evangelium von Jesus Christus erhalten haben, sind diejenigen, die die geistlichen Segnungen des Himmels erhalten haben. In dieser Hinsicht sind wir, die wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist die Vergebung der Sünden empfangen haben, die Kinder Gottes und wahrlich die gerechten Menschen, die den Retter Jesus Christus in unseren Herzen empfangen haben. Obwohl wir Wiedergeborenen auch in derselben Welt mit den Nichtwiedergeborenen leben, sind wir nicht von dieser fleischlichen Welt, sondern von Gott. Wir sind nicht die Bürger dieser Erde, sondern wir sind die Bürger von Gottes Reich geworden. Gemäß dem wohlgefälligen Willen Gottes, unseres Vaters, sind wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist in Jesus Christus sein Volk geworden. Seit wir Gottes Kinder geworden sind, waren wir immer so fleißig wie Bienen. Wir predigen dieses wahre Evangelium der ganzen Welt, weil wir dieses wunderschöne Evangelium nicht nur für uns behalten können. So wie der Apostel Paulus an die Heiligen in Ephesus schrieb, machen unsere Mitarbeiter keine Pause, um die Bücher über das Evangelium aus Wasser und Geist an die ganze Welt zu verteilen. Wir widmen uns der Predigt dieses wunderschönen Evangeliums durch unseren Literaturdienst. Unsere Bücher wurden in viele verschiedene Sprachen übersetzt, und wir arbeiten noch härter daran, diese Bücher zu präsentieren und zu verbreiten. Wir Wiedergeborenen haben gemeinsam daran gearbeitet, die Herrlichkeit des Herrn zu preisen, der uns diese Errettung frei gewährt hat. Wie viele Segnungen des Friedens hat Gott in ihr Herz gegeben? Er hat uns allen tatsächlich viele Segnungen des Friedens gegeben. Wir sind dankbar für all diese geistlichen Segnungen der himmlischen Orte und wir sind noch dankbarer für die Segnungen auf Erden. Wenn wir über die Segnungen Gottes nachsinnen, werden unsere Gedanken sehr friedvoll. Wenn ich über das Evangelium der wahren Erlösung nachdenke, durch das Gott mich gerettet hat, werden meine Gedanken friedvoll. Wann immer ich meine vielen Segnungen zähle, die ich bekommen habe, seit ich meinen Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist setze, fühle ich mich so dankbar. Gott segnet uns nicht nur finanziell, sondern auch geistlich. Es ist ein so großer Segen, dass wir trotz unserer Unzulänglichkeiten auserwählt wurden, diesen großen Segen des Himmels vielen Menschen zu predigen. Heute begehen so viele Menschen Selbstmord, nachdem sie unter ihren Sünden gelitten haben. Wenn wir denen, die an Depressionen leiden, das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, werden sie von der Fessel des Leids befreit. Das ist eine so erstaunliche Gnade, die nur dieses wahre Evangelium geben kann. Wir sind erstaunt über die Kraft Gottes, wenn wir ihre Gesichter aufblühen sehen, nachdem ihre Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist vergeben wurden. Und ich bin erstaunt und zutiefst dankbar, dass ich in einem so erstaunlichen Werk Gottes eingesetzt werde. Es macht mich so glücklich zu sehen, wie Sünder frei von Sünden werden und durch Glauben ein strahlendes und wunderbares Leben führen, wofür ich Gott aufrichtig danke. Ich glaube fest daran, dass wir mit geistlichen Segnungen sehr gesegnet wurden. Liebe Glaubensgenossen, wir sollten die Tatsache nicht vergessen, dass wir nicht von dieser Welt sind, obwohl wir in der Welt sind. Die Welt ist mit fleischlichen Dingen verstreckt. Allein um uns um unseren eigenen Körper zu kümmern, brauchen wir so viele Dinge. Wir müssen einen Ort haben, an dem wir bleiben können. Wir brauchen einen Kühlschrank, wir brauchen eine Heizung, wir brauchen Strom und Lebensmittel. Sich nur um sich individuell zu kümmern, ist schwer genug. Ein anderer Grund, warum wir in einer so komplizierten Welt leben, ist, dass die Welt mit Dingen überfüllt ist, die unsere fleischliche Lust provozieren. Außerdem gibt es so viele gottlose Menschen auf dieser Welt, die sich nicht für das Evangelium aus Wasser und Geist interessieren. Welche größeren Segnungen können wir außer diesen geistlichen Segnungen von Gott erbitten? Wann immer meine Gedanken sich mit zu so vielen komplizierten Gedanken vor Gott füllen, erinnere ich mich an die Tatsache, dass ich mit diesen geistlichen Segnungen vom Herrn gesegnet worden bin. Dann kann ich meinen Kopf wieder frei bekommen. Wenn ich über die heutige Schriftpassage nachsinne, spüre ich, wie sich mein Geist entspannt. So kann ich nur bekennen, ich bin wirklich mit zu so vielen Segnungen von Gott gesegnet. So denke ich bei mir und setze meine Gedanken daran, über das Evangelium aus Wasser und Geist nachzusinnen und Gott zu danken. Also werfe ich alle meine wirren Gedanken auf einmal weg, indem ich mich entscheide folgende Gedanken zu haben. Ich werde all meine komplizieren Gedanken sammeln und sie wie Müll wegwerfen und durch Glauben erinnernd daran leben, was Gott mir gegeben hat. Ich werde zusammen mit meinen Mitteiligen alle komplizierten Dinge loswerden, anstatt sie zu sammeln, und ich werde mich nur an Gottes Segnungen erinnern und Gott die Ehre geben, solange ich liebe. Ich liebe freudig in der Gnade Gottes und mit Frieden in meinem Geist. Ich werde mich immer freuen, immer dankbar sein und ohne Unterlass in dem Frieden beten, den Gott mir gibt. Lassen Sie das vergangene Vergangen sein und lösen Sie Ihre Probleme durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist. Lassen Sie uns aus früheren Fehlern lernen und uns dann einfach darauf konzentrieren, wie wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist weiterleben werden. Lassen Sie uns nur darüber nachdenken, welche Segnungen uns gegeben wurden, was wir von Gott erhalten werden und was wir tun sollten. Wir müssen nur um die Segnungen beten und durch Glauben für die Dinge lieben, die wir körperlich und geistlich brauchen. Lassen Sie uns ein einfaches, aber aufrichtiges Leben lieben. Es gibt so viele psychisch Kranke in diesem Zeitalter. Warum ist das so? Es ist, weil die Welt so kompliziert ist. Ich bin eine der kompliziertesten Personen überhaupt. Ich bin eine äußerst komplizierte Person. Paradoxerweise bin ich auch sehr einfach. Ich habe zu viele persönliche Gedanken, aber ich werde einfacher, sobald ich über die Gnade Gottes nachdenke, die ich erhalten habe. Es gibt eine Grenze, wie viel wir denken können. Wir müssen uns deshalb auf Gott verlassen. Außerdem sind diese geistlichen Segnungen von Gott die größten, also müssen wir uns einfach auf ihn verlassen. Da wir Kinder Gottes geworden sind, können wir zu Gott, dem Vater, beten, und wenn wir beten, wird er unsere Gebete erhören. Die größte Antwort von Gott ist sein Frieden und nicht der psychische Wohlstand dieser Welt. Sündlos in ihrem Herzen zu sein, ist die wunderbarste Gnade und die größte Gabe. Ein Lied in einem Gesangsbuch sagt, Frieden, Frieden, herrlicher Frieden, der herabkommt vom Vater oben. Die Vergebung der Sünden ist das größte Geschenk des Friedens, das durch nichts zu ersetzen ist. Das ist das unergründliche Geschenk. Ich preise den Herrgott für diese geistlichen Segnungen in seinem Frieden und in seiner Gnade. Lassen Sie uns den Rest unseres Lebens damit verbringen, Gott zu preisen, zu ihm zu beten und diese Segnungen von ihm zu empfangen. Ich hoffe, Sie werden in Ihrem Herzen über die Gnade Gottes und den Frieden nachdenken, den Gott Ihnen durch die Vergebung all Ihrer Sünden gegeben hat. Liebe Wiedergeborenen Heiligen, lieben Sie in Frieden durch Glauben. Ich preise für immer das gute Werk der Erlösung, das Gott durch seinen Sohn Jesus Christus vollbracht hat.